0: So, ich bin der erste Dirk heute Morgen, ähm, schön euch zu sehen und es gibt keine Predigt, Johannes heute, das ist sorry für alle, die in Gottesdienst gekommen sind und in jedem Gottesdienst gibt es eine Predigt, fail, wer hat das jemals behauptet, aber wir haben häufig Predigten, von daher nächste Woche wieder eine, wer das unbedingt will, aber wir haben heute was, von dem ich glaube, dass es mindestens so gut ist, wie viele Predigten, nämlich den Einblick in ein Leben, und ich finde, in ein irgendwie ganz normales, besonderes Leben, nämlich in das von, Spannung, Spannung, Martin hat schon gesagt, bevor das kommt, Disclaimer, wir werden nicht von Center gesponsert. <lacht> Wer sich das gewundert hat. Ähm, sondern... Heute Morgen ist der Laptop hier abgeschmiert, werden im Aufbauen und Nico hat in einer Hauruck-Aktion innerhalb von gefühlten 40 Sekunden den alten Reserverechner äh, geholt und das irgendwie zum Laufen gebracht, aber die Seriennummer haben wir nicht mehr rausgekommen reingekriegt, von daher. Äh, das vielleicht schon... mal. Genau, mega, 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 danke, Nico. Und äh, für euch die Challenge: Wenn wir nachher Kollekte einsammeln, wir brauchen einen neuen Laptop. Vielleicht kriegen wir heute 2.000 Euro zusammen.
1: <lacht>
0: aber wofür wir spenden, äh, Martin, deinen Job nachher. <lacht> so, aber wir haben heute einen Gast mit einem eben ganz normalen, außergewöhnlichen Leben. Und ich freue mich und begrüßt mit mir hier heute Morgen äh, Dirk Noack mit einer Frau, des -Campus. Was das ist, wenn wir noch drauf kommen, Dirk. Äh, schön dich hier zu sehen. Vielen Dank. Ich muss, Transparenz ist ganz wichtig. Wir haben eine lange gemeinsame Geschichte, ohne dass wir viel miteinander zu tun hatten. So ist es. Richtig, stimmt. Weil Dirks Frau, Sabrina, kommt aus dem gleichen kleinen badischen Dorf wie ich. Äh, und wir sind wenn später drauf kommen, in der gleichen Gemeinde aufgewachsen. Hätten nie, ich glaube, ich glaub, habe gerne nie gedacht, dass wir uns hier in Berlin mal äh, treffen. Ne? Aber Gottes Wege sind manchmal faszinierend. So, geht's dir gut? Mir geht's gut. Danke. Dann habe ich mir überlegt, dass das alle dich so ein bisschen einordnen können, neben dem, ähm, was dein Glaube ausmacht und was, was Christbrück Campus eigentlich ist, was man als Geschäftsführer da macht. Ich dachte, ich stelle dir ein paar Ja oder Nein-Fragen, die ganz leicht für dich, glaube ich, zu beantworten sind und ähm, ihr kriegt so ein bisschen was für ein Färbchen hat der Dirk denn hier. So, bist du bereit? Machen wir, bin bereit. Okay, Union oder BVB? Ja, ich bin ja hier in Köpenick, aber ich sage trotzdem BVB. <lacht> <lacht> Unglaublich, so unglaublich Wir haben hier ein paar BVB-Fans mitsitzen Aber zu deiner Verteidigung muss man sagen Du bist der, durch den ich in die alte Försterei gekommen bin Vor ein paar Wochen
1: das stimmt, ja. Also mein zweites Herz, das ich ja nicht habe, aber tatsächlich schlägt mein eines Herz auch so ein bisschen für Union. Ein super sympathischer Verein, bin da Mitglied geworden, meine Kinder auch, weil dann hat man größere Chancen an Tickets zu kommen. Und plötzlich hatte ich mehrere Tickets und dann habe ich dich gefragt, ob du mitkommen willst. Und so waren wir in der alten Försterei. Genau, cool. Wenn, und, wenn auch verloren.
0: Und durften du mir zeugen, wie die Zuhause-Sieglos-Serie gerissen ist, genau. aber war trotzdem Knaller. Ja, So, äh, Berlin oder Brandenburg? Ja, Berlin. Ganz klar. Wohnst du in Berlin? Ja, ist das ja, doch Berlin. Pankow ist Berlin natürlich. Das ist doch Pankow.
1: <lacht> <lacht> auch nicht so richtig Berlin, aber ist das noch Pankow, wo du wohnst? Ja, das ist okay. noch Pankow. Ja, ah, Französisch ja, Buchholz für diejenigen, die es genau wissen wollen. Das gehört noch zu Pankow und damit auch zu Berlin. Ja. Okay, sehr gut. Dann gehen wir gnadenlos zum nächsten. Schule oder Kita? Oh, das ist jetzt eine Fangfrage. Wenn jetzt irgendjemand den Podcast anhört von meinen Kita-Leuten und ich Schule sagt, dann kriege ich mit denen Ärger und umgekehrt. Aber ich würde trotzdem ja Schule sagen, auch wenn es mir schwerfällt, weil ich finde auch Kita toll, aber ähm, meine Kids sind auch beide in der Schule jetzt schon und dadurch habe ich da noch ein bisschen mehr Berührungspunkte momentan. Jetzt hoffe ich, dass niemand den Podcast anhört von meinen Leuten.
0: <lacht> ich ich, ich glaube, für die JKB hast du schon mal richtig antwortet, weil von hier sind mehr in christophilk Campus in Schule, äh, Engagiert als in Kita, wenn ich es richtig weiß. Aber ich glaube, ja. Das okay. Passen, ja. Und last but not least, ähnlich leicht zu beantworten wahrscheinlich. Jesus oder Heiliger Geist? <lacht> oh. <lacht> äh, ihr seht, wir haben ein Niveau hier bei den Fragen. Noch eine Frage. Ja, Dreieinigkeit würde ich antworten. <lacht> <lacht> elegant, elegant. Okay. Äh, und ich nehme das, ich nehme das einfach mal so hin als Überleitung. Ähm, zu der zu der Frage, Dick, du bist ähm, gut aussehend in einem kraftvollen Alter hier in Berlin ähm, als Geschäftsführer von Christbold Campus und das wird man ja nicht einfach so und ähm, ein ein glaube ich wesentlicher Schritt oder Aspekt, der dazu beiträgt, ist, du bist Christ. So ist es. Wie kommt Bist du schon bist du als Christ geboren worden? Bist du schon immer? Nee, tatsächlich äh, bin ich nicht als
1: Christ geboren worden. Und die kurze Antwort auf die Frage ist wahrscheinlich, wie, wieso bin ich Christ? Äh, die ist auch sehr fromm durch die Gnade Gottes. Ich glaube, so steht in Epheser 2, Vers 8. Allein durch die Gnade äh, sind wir gerettet und durch den Glauben. Und den habe ich. Aber den hatte ich nicht von Anfang an. Und den hatte ich auch viele, viele Jahre in meiner Kindheit und Jugend nicht. Ähm, um das vielleicht ganz kurz zu machen. Ich bin in einem nicht christlichen Elternhaus groß geworden. Ich weiß gar nicht, ob meine Eltern das so unterschreiben würden, weil in Baden-Württemberg, ich komme aus Baden-Württemberg, ähm, wird man eigentlich, ähm, ja zwar, also da bekommst du ganz viel Christliches drumherum automatisch mit, das ist da irgendwie ganz normal, man wird als Kind getauft. Ähm, evangelisch getauft worden bin ich, ähm, bin auch in den Konfirmandenunterricht gegangen ähm, und war auch auf der einen oder anderen Kinderbibel Freizeit in den Ferien oder so, aber ich habe keinen lebendigen Glauben gehabt und ich fand es auch tendenziell eher schwierig mit, äh, mit meiner Logik, mit meinem Verstand übereinzubringen. Äh, also wenn wir dann im Religionsunterricht oder in, im, im Konfirmandenunterricht von der Speisung der 5000 gehört haben und aus fünf Broten und zwei Fischen wurden plötzlich 5000 Männer und Frauen und Kinder satt, dann hörte sich das für mich jetzt nicht so sehr glaubwürdig an. Also ich habe kein lebendiges Glaubensleben gehabt im Kindes- und Jugendalter. Das hat dann schon noch Sabrina gebraucht, bis ich da dann irgendwann dazu kam. Ja
0: und äh, das heißt es hat, hat also Schulzeit war, war jetzt nicht so, aber Christen waren okay für dich oder? Naja,
1: also ich Saul, vom Saulus zu Paulus hört sich jetzt ein bisschen gravierend an, aber ich habe die schon eher belächelt und ich habe mich schon auch, äh, also die Christen, die ich kannte fand ich schräge Vögel und ähm, habe die auch tendenziell eher kann, kann ich verstehen? <lacht> hat die auch tatsächlich konnte damit überhaupt nichts anfangen und in der jugend wurde das auch eher schwieriger
0: also wir haben, wir haben die schon eher so ein bisschen äh, gepiesackt
1: würde ich sagen
0: ja. und dann kam Sabrina in dein leben und alles hat sich geändert ja, nee, so schnell ging es nicht. Ähm, ich glaube sogar,
1: als Sabrina mit, ich war 21, ja, ja als Sabrina in mein Leben kam, genau ähm, 2001, jetzt kann man auch ausrechnen, wie alt ich jetzt bin, für alle, die Mathematik beherrschen. Ähm, <lacht> 34, glaube ich, oder?
0: Fast, fast. <lacht>
1: Ja, dann genau, du sagst es, Sabrina kam in mein Leben, aber es dauerte noch eine ganze Weile, äh, bis ich dann auch Christ wurde. Ähm, ich würde sogar behaupten, ich war wahrscheinlich für Sabrinas Glaubensleben, sie ist wirklich äh, damit groß geworden, eher schlecht, weil ich habe sie unter anderem wahrscheinlich davon abgehalten, weiter in den Jugendkreis oder in die äh, in, in die Jugendarbeit zu gehen. Da habt ihr ja dann auch teilweise eure Überschneidungspunkte gehabt, hast du vorhin schon angedeutet. Aber sie hat mich immerhin dazu gebracht, dass ich sonntags mit in den Gottesdienst gekommen bin ähm, und ich habe mir das ta tatsächlich angeguckt. Ich war ja sonst nur evangelische Kirche gewohnt und es war eine, ähm, eine Kirche, wo wir hingegangen sind, der Liebenzeller Gemeinschaft und ähm, da war Gottesdienst ganz anders als so, wie ich ihn kennengelernt hatte. Ähm, modern, mit Schlagzeug, Gitarre, großartiges Gitarrensolo heute übrigens, äh, äh, Kompliment. Nein, das war das war tatsächlich ein ganz anderer Gottesdienst, wie ich ihn dort kennengelernt habe und das hat mich neugierig gemacht und es hat auch so meine Vorurteile gegenüber Christen so ein bisschen reduziert, weil das waren lebensnahe Predigten, das war Musik, mit der ich was ankommen, anfangen konnte und ähm, auch Menschen wie du und ich, also mit denen man ins Gespräch
0: kommen konnte und die ja normal waren, also so wie du und ich eben. Ich weiß nicht, ob die Mehrheit dich und mich als normal bezeichnen würde, aber wir nehmen das für den Moment als Kompliment. Und da bist du da reingetriftet, gesickert oder ist das dann Gehirnwäschemäßig oder? Ich frage jetzt mal ein bisschen ja, ja. nach. Das ist ja, ich habe hab solche Fragen erwartet, Dirk. Nee. Ja. <lacht> Nein, ich bin da nicht
1: hineingeschlittert. Also ja, vielleicht schon ein Stück. Ich war vier Jahre dann äh, mit Sabrina zusammen
0: und war immer wieder auch mal Gast des Gottesdienstes dort und so und ich, ich kann nicht ja? sagen, wenn ich ich kann bestätigen das hat vielen Sorgen gemacht dass die Sabrina so einen Freund hatte
1: ja. ja ich weiß also
0: wirklich wirklich das war ich weiß es ich weiß es äh,
1: jetzt sprechen wir ja da oben offen drüber <lacht> ähm, mittlerweile und nee, also es es hat eine brutale Krise gebraucht bis ich dann tatsächlich so war weit war dass ich Jesus mein Leben äh, gegeben habe und das in der Kurzfassung war das so, dass wir 2005, an Weihnachten 2005, war meine Beziehung zu Sabrina und unsere Liebe von von heute auf gleich innerhalb von Minuten auf dem absoluten Tiefpunkt. Ich möchte da jetzt gar nicht so viel näher drauf eingehen, aber wir waren wirklich an einem absoluten Tiefpunkt angekommen. Ich persönlich auch in einer, in einer richtig großen Lebenskrise innerhalb von ganz kurzer Zeit. Und... Ja, das hat dazu geführt, dass ich ähm, dann nochmal, wir waren dann auch getrennt für eine, für eine Zeit lang und ähm, dass ich nochmal anders bereit war, mich mit dem Thema zu beschäftigen. Und dann habe ich Jesus gesagt, okay Jesus, wenn es dich wirklich gibt, dann ist jetzt der Moment, äh, da solltest du, wenn es irgendwie geht, in mein Leben kommen, weil ich brauche dich jetzt. Ich war am Boden. Ähm, ich habe äh, da also innerhalb kurzer Zeit einfach ähm, in einem Maß äh, eine Krise erlebt, wie das durch meine Jugend- und Kinderzeit alles nicht, nicht vergleichbar war. Und dann habe ich gebetet, Jesus, wenn es dich gibt, komm in mein Leben. Und in der Zeit habe ich auch viel in Büchern gelesen, auch über die Bibel und habe dann erstmal auf der Verstandesebene mich dem Ganzen so ein bisschen genähert, habe einfach verstanden, dass das, was in der Bibel steht, unglaublich gut belegt ist. Es gibt 5300 Abschriften oder Manuskripte allein vom Neuen Testament in, in griechischer oder altgriechischer Sprache und noch viele tausend andere in anderen Sprachen. Und ich habe einfach ähm, begriffen, dass das, was da steht, so gut belegt ist wie nichts anderes äh, an historischen Schriften. Wenn wir irgendwas von Aristoteles lesen, dann gibt es da 200, 300 Abschriften und vom Neuen Testament gibt es eigentlich so viel, viel mehr. Also das habe ich erstmal auf der Verstandesebene rational begriffen, dass meine Vorurteile oder meine Meinung bis dahin falsch war und dann habe ich natürlich einfach auch Jesus erlebt. Also ich habe ja zu ihm gebetet, Jesus greif ein, wenn es dich gibt und ergriff ein. Ich habe ähm, Gebetserhörungen erlebt, ich habe ähm, einfach Auferbauungen erlebt in meiner Krise. Ich habe ähm, erlebt, wie, wie ich von Jesus träume, wie er zu mir spricht durch Bibelstellen. Das war alles sehr, sehr eindrücklich und das war neben der rationalen Ebene dann eben auch die persönliche Erlebensebene. Und ähm, dann, dann gab es nur noch zwei Möglichkeiten. Entweder ich mache so weiter wie vorher. Das hat überhaupt keinen Sinn mehr gemacht. Wenn Jesus real ist, dann äh, kann man nicht so tun, als gäbe es ihn nicht. Also habe ich äh, am 13. Am Freitag, den 13. Januar 2006, <lacht> Freitag der 13. Ähm, Jesus mein Leben übergeben und habe ihn gebeten, in mein Leben zu kommen. Ja.
0: Das ist also ich soll noch mal jemand sagen, Freitag der 13. wäre ein Spechtag, Aber ja,
1: yeah. Genau. Ja, to make a long story, story, äh, story short, wir haben dann zweieinhalb Jahre später auch geheiratet. Wir sind wieder zusammengekommen, haben heute zwei wunderbare äh, Kinder, ähm, die jetzt gerade in der Kinderkirche zu Gast sind. Und ja, seitdem bin ich Christ, Seit 16 Jahren sind wir jetzt in der Ehe zusammen unterwegs und seit äh, 18 Jahren, also gerade voll, äh, volljährig geworden im Glauben.
0: Ja. Ja. Cool. Und ich ähm, ich freue mich deine Geschichte zu hören, weil wie ich am Anfang gesagt habe, dass also wie jemand Christ wird, da gibt's keinen Pauschalweg. Das ist ja bei jedem anders. Ist ja das, was ich liebe, dass dass Gott weiß wie tickt we der Dirk, wie tickt der Dirk, wie ja und und dementsprechend sich den Weg mit mit jemandem geht, das zu entdecken. Aber es ja eben diese zwei Ebenen bei dir gibt. Okay, ich habe mich mit meinem Verstand rangepirscht und gemerkt, das ist ja gar nicht per se doof oder dumm. Ja, also es gibt Belege und dann aber diese zweite Ebene, dieses ich nenne es jetzt mal ergriffen sein, wo nochmal so eine neue Realität aufbricht. Cool, danke. Sehr gern. Ja. So, das war alles noch in Baden-Württemberg. Das war alles noch in Baden-Württemberg, ja. Da sind wir jetzt nicht mehr. Nee, da sind wir jetzt nicht mehr, in der Tat. Jetzt sind wir in Berlin. Wie kommt es dir, dass du und Sabrina, dass ihr in Berlin gelandet seid ja. als Geschäftsführer vom Christburg Campus? Ja, ähm, das war alles noch in
1: äh, Baden-Württemberg. Wir sind dann über Frankfurt am Mai, Main 2012, da waren wir auch fünf Jahre, dann sind wir 2012 nach Berlin gekommen, ähm, wo wir nie hin wollten. Also muss mhm. ich wirklich sagen, ich habe vorhin zwar gesagt, äh, Berlin gegenüber Brandenburg stimmt es auch, aber Berlin war nie unsere unser Wunsch hierher zu kommen. Ähm, mittlerweile haben wir es lieben gelernt, das kann ich schon so sagen, aber es war nicht unser Wunsch. Und wir haben tatsächlich ähm, das auch ein Stück weit Gott hingelegt, ähm, wo er uns haben will. Und äh, wir sind 2012 nach Berlin gekommen. Ähm, ich habe eine Geschäftsführerstelle bei einem, bei einem Wirtschaftsverband angeboten bekommen. Ähm, Sabrina war zu dem Zeitpunkt schwanger äh, mit Lea, unserer großen Tochter. Und ähm, es hat sich irgendwie richtig angefühlt. Und dann sind wir nach Berlin gegangen. Ähm, waren dann da fünf Jahre 2017? Ich mache jetzt mal einen kleinen Sprung, damit es nicht zu langatmig wird. Äh, 2017 haben wir uns aber schon die Frage gestellt. In der Zwischenzeit hatten wir dann ein zweites Kind ähm, noch bekommen, Jonas. Und äh, dann haben wir uns die Frage gestellt, warum sind wir eigentlich hier? Also ganze Fre viele Freunde, viele Verwandte, natürlich Oma, Opa von den Kids auch noch im schönen, beschaulichen Baden-Württemberg. Ähm, also ländliche äh, Gegend dort, wo wir äh, wohnen und wo die Eltern und Großeltern wohnen. Und ähm, ich hatte einerseits einen guten Job, war, war fest im Sattel. Es gab eigentlich keinen Grund zu wechseln, aber wir uns hat irgendwie wieder
0: zurück in die Heimat gezogen. Bist du Bist du eigentlich BWLer oder ist das... Ja, ja. So ist es ja. Ist gut. <lacht> Warum? Ich nicht. Ich vermisse es manchmal, aber ja. ja, ja. Ist gut.
1: Ja, und ähm, und dann äh, haben, wir, haben wir schon eigentlich gespürt, wir wollen wieder zurück. Es gab einige Gespräche mit, ähm, mit Arbeitgebern, potenziellen Arbeitgebern in Baden-Württemberg. Aber eines tag eines Sonntags nach der Predigt kam ein Pastor auf mich zu, auch so wieder aus dem Nichts heraus. Und er hat mich äh, angesprochen, hat gesagt, Dirk, ähm, die christlichen Schulen in, und Kitas in Berlin, die suchen einen neuen Geschäftsführer. Das wäre doch was für dich. Und ähm, dann habe ich gedacht, okay, das ist natürlich, das könnte der Grund sein, weshalb wir 2012 nach Berlin gekommen sind, weil bis dahin hatten wir äh, uns gefragt, warum wir eigentlich hier sind. Ähm, und dann habe ich mich damit beschäftigt. Aber wir wollten tatsächlich eigentlich immer noch lieber nach Baden-Württemberg. Und mitten in dieser Phase ähm, der Entscheidung, wo, wo gehen wir eigentlich hin, haben wir wirklich Gott äh, gesagt, Gott, du musst uns das zeigen. Also du musst uns einfach sagen, wo willst du uns haben. Ähm, und wir waren dann äh, mitten in dieser Entscheidungsphase auf einem Lobpreisabend. Da waren 3000 Leute ähm, und wir haben vorher gesagt, Gott, das ist die Chance für dich, zu uns zu sprechen. Wir brauchen einfach ein ganz klares Signal. Wir brauchen irgendwas von dir, damit wir wissen, wo wir hingehen sollen. Und an diesem Abend äh, sagte die Sängerin mehr oder weniger so äh, durchs Mikrofon, heute Abend ist jemand hier, auf den wartet eine neue Aufgabe. Und es fühlt sich für dich an wie, wie damals für Petrus im Boot. Ähm, aber Jesus ruft dich und sagt, steig aufs Wasser. Und wenn Jesus dich ruft und
0: sagt, steig aufs Wasser, dann vertraue ihm und folge ihm nach. Ich mache eine kurze Unterbrechung für alle, die die Geschichte nicht kennen. Matthäus-Evangelium, eine der Biografien von, von Jesus, Kapitel 14, ich glaube, Vers 30 so rum. Einfach zu Hause mal nachlesen, ist eine Hammergeschichte. <lacht> ist absolut eine Hammergeschichte, noch hammermäßiger
1: wird sie, wenn du sie selbst erlebst. Genau. Und ähm, tatsächlich war das für uns die Antwort. Wir hatten diese Frage so gestellt und das war für uns dann klar, ich soll diese Stelle annehmen, ähm, aber glaub nicht, dass es das so einfach war, denn am, am Sonntag drauf kam ein Pastor wieder zu mir und sagte plötzlich, du Dirk, ich habe mir das alles nochmal überlegt. Also da waren Wochen dazwischen. Ja? Also es dauert auch so ein Besetzungsprozess, so eine Geschäftsführerstelle ist nicht von heute auf morgen. Und dann sagte der zu mir: Dirk, ich habe mir das nochmal überlegt. Ich glaube, du sollst es doch nicht machen. Das ist, das ist ein Kugel. Also der Träger, da geht's echt drunter und drüber. Ähm, so viel Konflikte und du hast einen sicheren Job. Also mach das lieber nicht. Oh, wenn Pastoren Ratschläge <lacht> geben, ich sage, läuft. Und ich habe dann, ich habe dann gesagt, du Peter, also Peter, mein damaliger Pastor. Sorry, aber das ist jetzt zu spät. <lacht> Ich habe die Entscheidung getroffen. Gott hat zu uns gesprochen. Ich werde die Stelle annehmen. Und das war äh, 2017 im, im April. Und seit November 2017 bin ich Geschäftsführer vom CRISPR Campus. Ähm, genau. Und äh, bin sehr dankbar dafür, dass ich das machen darf. Es war für uns
0: die Antwort, warum wir nach Berlin geholt worden sind.
1: Tatsächlich. Ja.
0: Sehr cool. Und, und ich finde auch das wieder so etwas Bemerkenswertes, wie man manchmal ja in einer Menschenmenge stehen kann und jemand was sagt oder eine Liedzeile gesungen wird und und es wird plötzlich mehr als dieses das ist der Satz den alle hören, sondern es wird man man merkt, wow, es fühlt sich an als ob der nur oder die nur zu mir reden würde. So, genau so es. <lacht> ja, passiert manchmal, passiert. Und das glaube ich, was was Gott immer wieder benutzt, um um in in unsere einzelnen Leben ähm, reinzusprechen. Ja, definitiv. Kleiner Disclaimer an der Stelle. Wir werden nach dem Talk, während der Lobpreiszeit anbieten, dass, dass man für sich beten lassen kann, wie wir das ja öfters im Gottesdienst machen, wie genau erklären wir euch schon mal, aber jetzt schon mal zum innerlich Vorwärmen, nehmt das super gerne, um in Kontakt zu kommen mit Gott, um mit den Dingen, die euch beschäftigen, wo ihr vielleicht in noch dramatischeren Situationen oder, oder in kleinen Dingen vor einer Entscheidung steht oder einen Rat braucht oder Ermutigung braucht ähm, oder Gott einfach dankbar seid, das nutzen könnt, um mit einer anderen Person Zusammenzubeten. So, also, jetzt bist du Geschäftsführer geworden beim Crisbohr Campus. Wir haben noch gar nicht drüber geredet. Was macht der Crisbohr Campus eigentlich?
1: Na, der CRISPR Campus, wir, wir haben äh, vier Schulen, christliche Schulen in Berlin, äh, in Spandau, Hellersdorf und Prenzlauer Berg. Wir haben drei Kitas. Äh, in Summe sind wir so, damit man so eine kleine Vorstellung bekommen kann, 200 Pädagoginnen und Pädagogen, die jeden Tag 1000 Kinder vom Krabbeln bis zum Abitur betreuen und unterrichten. Das ist so die Antwort, die ich immer gebe, wenn ich den CRISPR Campus kurz vorstelle. Genau. Wow,
0: das ist schon, sind schon ein paar. Und ähm Respekt, voll gut. Ja, danke. Ähm, die, die Frage ist, was
1: heißt christliche Schule? Ja. Genau, wir sind eine christliche Bekenntnisschule, das heißt, bei uns arbeiten Menschen, die das Bekenntnis an Jesus teilen können, sind aber sehr, sehr unterschiedlich, also wir haben tatsächlich Landeskirchler, evangelische, katholische Landeskirche genauso dabei wie Brüdergemeindler oder auch Pfingstgemeindler, Charismatiker, alles an christlicher Bandbreite ist, ist da zu finden. Das, was uns aber ähm, vereint, ist der gemeinsame Glaube an Jesus und das klare Bekenntnis zu Jesus, ja, Jesus ist mein Retter, ist mein Erlöser und ich gehe mit Jesus durchs Leben. Und wir machen insofern Schule und Kita mit Jesus im Zentrum, so sage ich das immer. Und das heißt im Schulalltag einfach, dass wir also den Tag zum Beispiel mit einer einstündigen Schulstunde beginnen. Normalerweise wissen die meisten noch, hier hat man natürlich 45 minütige Schulstunden. Unsere erste Stunde geht 60 Minuten und wir starten den Tag mit einer gemeinsamen Andacht von 15 Minuten. Wir haben biblischen Unterricht bei uns, ähm, der für alle Schülerinnen und Schüler verpflichtend ist. Wir haben Lehrerandachten, wir haben äh, Schülergebetskreise und solche Dinge sind bei uns, sage ich mal, Alltag. Und gleichzeitig, das, was für die Beschäftigten gilt, gilt für die Kinder überhaupt nicht. Wir sind offen für alle. Und es sind tatsächlich relativ wenige Kinder, die aus einem christlich sozialisierten Elternhaus bei uns sind, sind wahrscheinlich die überwiegende Mehrheit, die Gott bisher nicht kennen. Und das ist tatsächlich auch genau deshalb, weshalb wir es machen, um die Kids in ihrem Lebensalltag. Schule und Kita ist natürlich das, was, wo sie ganz viel Zeit verbringen jeden Tag, um sie mit dem Evangelium in
0: Berührung zu bringen. Klingt für mich total gut und danke auch für die Erklärung, dass man nicht Christ sein muss, um in die Schule kommen zu dürfen. Ähm aber das war jetzt immer noch so, so halb abstrakt. Also gut, ich weiß schon, mal, erste Stunde dauert länger mit einer Andacht. Klingt sinnvoll. Ähm, wie, wie prägt sich das oder wie zeigt sich das sonst im, im Schulalltag oder also Beispielgeschichten? Oder? Ja, also wir, ich würde schon behaupten, ich sage das immer so, Wer Wunder
1: erleben kann, will der, der kommt einfach an eine christliche Schule oder in eine christliche Kita. Ist tatsächlich so. Was wir an Wundern erleben, ist schon sehr beeindruckend. Ich gebe dir mal ein Beispiel, oder? Wunder ist immer gut. Ja. Kann no, man hier los, was los, los, los. Also for it. Ähm, wir haben äh, wir ich habe ja gesagt, wir 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 sind auch, wir haben auch eine Schule in Hellersdorf, absoluter Brennpunkt, wo wir da unterwegs sind. Und viele unserer Kinder kennen überhaupt nichts von Jesus, kennen das weder aus ihrem Elternhaus noch sonst irgendwo, leben in teilweise wirklich sehr zerrütteten Familienverhältnissen, kennen oftmals den Papa nicht, haben schwierige Wohnverhältnisse. Also sehr viel Zerbruch, die bringen ihren Rucksack jeden Morgen mit ins Klassenzimmer und werden dort aber dann über die Andachten, über den biblischen Unterricht oder auch über das, über das praktische Vorleben von unseren Lehrerinnen und Lehrern mit dem Glauben in Berührung gebracht und nehmen den ja auch mit nach Hause an den Abendessenstisch. Und wenn dann so eine Mutter zum Elterngespräch kommt und erzählt, wie ihr Kind zu Hause abends immer von Jesus erzählt und sie damit gar nichts anfangen kann, weil sie Jesus einfach nicht kennt und uns dann fragt, ob sie mal eine Bibel haben kann, dann wissen wir, warum wir da sind. Dann ist es echt berührend und dann kriege ich fast Pippi in, in die Augen, weil, weil mich das wirklich berührt. Ähm, dass Kinder, äh, wenn sie früh einfach mit dem Glauben in Berührung kommen und wenn es auf eine natürliche Art und Weise passiert, dass sie das ganz anders annehmen können und auch mit hineinnehmen in die in die Familien. Also das ist einfach so ein Beispiel, oder noch
0: ein zweites? Ähm, ich hätte voll Bock. <lacht> ich, ich habe auf die Uhr geschaut. Und ähm, ich würde gerne noch... Also, wen das andere interessiert, der geht ja nach dem sofort weg. Ähm, aber, ähm, <lacht> genau. Also, ich ja. höre raus, wow, es gibt das Systemische. Und dann letztlich in, in den vielen Einzelgeschichten wird das erfahrbar. Und ich finde das mega schön. Ähm, aber ich kann mir vorstellen, dass... Also, ich weiß, staatliche Schule an sich, also meine Kinder sind auch in Schulen da läuft nicht immer alles rund. Ähm, wir als Gemeinde haben schon ein Herz für, für die Stadt und für die Menschen drin und wenn wir jemanden wie dich da haben, äh, dann will ich nicht über den Punkt rausspringen und sagen, hey Dick, ähm, das ist eine Gruppe, wo viele beten, ähm, wo viele ein Herz für die junge Generation haben. Was sind Herausforderungen, vielleicht aktuelle, ähm, die ihr vor denen ihr steht, die du sagen kannst, hey, guck mal, wenn ihr, wenn ihr betet, ähm, Here we go. Ja, ähm, also eine große Herausforderung ist,
1: wir arbeiten mit Christinnen und Christen zusammen. Das ist jetzt noch nicht die Herausforderung. Das ist ein großer Segen. Aber wir arbeiten ausschließlich mit Christen. Und ähm, viele von euch wissen, es ist sowieso schon schwierig, Lehrkräfte zu finden. Und auch Erzieherinnen und Erzieher, großer Mangel. Ähm, es verschiedene Studien, die das sagen. Und wenn du dann auch noch in diesem sowieso schon mangelbehafteten Arbeitsumfeld oder Arbeitsmarkt noch ausschließlich Christinnen und Christen suchst, dann wird es natürlich interessant. Wir sind super mega versorgt, sind wir mega dankbar dafür. Aber mit mit der Personalsuche haben wir immer mal wieder auch einfach ein Thema. Ich glaube, so geht's vielen anderen auch, aber uns natürlich auch. Und wir haben so ein Motto. Das nennt sich miteinander Berufung leben und es bringt ziemlich gut zum Ausdruck, wie wir eigentlich da im Christburg Campus miteinander unterwegs sind. Wir sind miteinander unterwegs, ich habe vorhin schon gesagt, total unterschiedliche Personen aus unterschiedlichen Glaubensrichtungen und trotzdem verbindet uns Jesus und der gemeinsame Glaube an Jesus. Wir wollen Berufung leben, jeder unserer Lehrer kann an jeder staatlichen Schule äh, verbeamtet werden und hat ein tolles Gehalt und hat tolle Bedingungen. Und trotzdem gibt es ganz viele Lehrkräfte und auch Erzieher, die sich für uns entscheiden, die den crispr Campus gut finden, nicht weil ich da Geschäftsführer bin oder wegen anderen tollen Rahmenbedingungen, die wir durchaus auch haben, sondern ich denke, ähm, weil sie den Glauben dort leben dürfen und den eben nicht abgeben am, am, an der Tür zum Klassenzimmer oder zur kita -Gruppe. Und das Leben bringt einfach zum Ausdruck, wir verbringen so viel Zeit miteinander im Leben, Leben. Stunden ist man auf der Arbeit, äh, abermals Stunden in der Woche und im Monat und im Jahr und viele Jahre miteinander. Und wir wollen es wirklich leben miteinander. Und ähm, deshalb ist dieses Motto, miteinander Berufung leben und da immer die passenden Personen zu finden, äh, da dürft ihr gerne mitbeten. Aber das allergrößte Gebetsanliegen, was ihr gerne teilen dürft, ist natürlich, dass Jesus in die Welt kommt und dass Jesus wirklich auch unseren Kindern und Jugendlichen und dann auch in die Familien hineinkommt. Das ist ein Riesenanliegen,
0: was ich habe, genau. Dankeschön. ja, da äh, gehen wir mit rein. Und muss dazu sagen, was uns in Kontakt gebracht hat, war ja, es gibt eine, eine, eine Schule vom Christburg Campus in Prenzlberg, in Hellersdorf, in Spandau. Aber Treptow Köpenick hat ja einen riesen äh, Schulplätzebedarf äh, in Grundschule, in den weiterführenden Schule und so weiter. Und ich fände es ja unglaublich schön, wenn wir in Treptow Köpenick noch vom Christburg Campus eine Schule an den Start bringen könnten. Finde ich
1: auch. Ähm, wer also ein Grundstück oder ein Gebäude äh, weiß, wo man Schule machen
0: kann, denkt da gerne mit dran. Das wäre großartig, wenn wir das hier tun könnten. Absolut. Ich habe auch die Nummer von Dirk, ich gebe die gern weiter. Ähm, kommt auf uns zu. So, sehr schön. Äh, wir sind auf der Wie heißt nicht Zielgerade? Lande gerade?
1: Landegerade? Landeanflug.
0: Landeanflug? Oder? Anyways. <lacht> ähm, Gibt es ja, ja. noch eine Sache, wo du sagst, hey, also die Gelegenheit, du siehst so halb durchs Licht die, die Leute hier, ähm, wir haben was von deinem Weg gehört, finde ich wirklich mega, danke. Wir haben von deiner Aufgabe gehört, vom Christburg Campus. Gibt es vielleicht so eine Sache, wo du sagst, hey, J.K.B. bei aller Bescheidenheit, das würde ich euch gerne mitgeben. Und dann darfst du so richtig einen raushauen. Äh, Wenn es zu krass ist, schneiden wir es im Podcast raus, dann war es nie gesagt. Aber alle Freiheit. Ja, ich habe eigentlich drei
1: Punkte, aber ich fürchte, das sprengt den Rahmen. Also ich fange mal mit dem ersten an, dann gucken wir wie schnell ich war. Also ähm, meine Botschaft, ich habe es ja vorhin auch äh, angedeutet, wie ich zu Jesus zu kommen, gekommen bin. Meine Botschaft an euch ist, Gott verwandelt Krisen in Chancen und das ähm, habe ich selbst erlebt ich glaube das geht vielen von uns so dass wir ähm, das schon erlebt haben und für die die es noch nicht erlebt haben du hast du hast in krisen immer zwei möglichkeiten was du tun kannst entweder ähm, du sagst hey gott wenn du mich in so eine krise bringst dann brauche ich dich echt nicht dann du hättest es verhindern können dann dann gehe ich weiterhin ohne meinen weg äh, meinen weg ohne dich oder du kannst äh, zu Jesus kommen und sagen, hey Gott, wenn du, wenn ich in so einer Krise bin, dann brauche ich dich erst recht. Und ähm, dann gehe ich näher hin zu Gott. Du hast immer die Möglichkeit, dass dich die Krise wegbringt von Gott oder hinbringt zu Gott. Und meine Ermutigung oder mein Wunsch wäre, dass wir in Krisen, und die werden kommen, ganz sicher im Leben, Stürme, ähm, Verletzungen, Schmerzen, Trauer, Zerbruch, ähm, ist nur die Frage, wann und nicht ob, dass wir dann zu Jesus hingehen und sagen, Jesus, komm in mein Leben oder mach was, tu was, ich brauche dich jetzt. Also, dass wir hingehen in der Krise. Und die zweite Sache, die ich noch mitgeben äh, mit, mit, äh, wollen würde, ist ähm, Gott versorgt und kommt nicht zu spät. Und wir haben das immer wieder erlebt, im Chrisburg Campus, aber auch privat, ähm, wo wir einfach Gottes Versorgung erlebt haben, wirklich teilweise auf, auf ganz äh, abgefahrene, verrückte Weise. Wir hatten vor kurzem äh, an unserer Schule äh, in Hellersdorf äh, keinen Schulleiter mehr. Wir haben neun Monate lang gesucht, händeringend nach einem Nachfolger, nach einer Nachfolgerin, haben niemanden gefunden. Um, und dann war einfach der Moment, wo auch die Interimslösung nicht mehr funktioniert hat und wo ich zu Gott gegangen bin und gesagt habe, Gott, okay, ich bin, ich habe jetzt alles getan, ich weiß, das ist deine Schule und du willst die hier, aber ich habe jetzt meinen Teil beigetragen, jetzt musst du kommen, jetzt brauchen wir die Jesus Lösung. und ohne Witz, vier Wochen später hatten wir einen neuen Schulleiter, wir hatten einen neuen Stellvertreter, der hat in der Zwischenzeit auch abgesagt um, und die sind sogar aus Ab, Abgesagt oder zugesagt? Na, der, der Stellvertreter, der schon da war, der hat gesagt, im neuen Schuljahr will ich kein Stell, keine Stellvertreterin mehr sein. Also wir, wir standen kurzzeitig ohne alles da und hatten vier Wochen später, nachdem wir die Kapitulation erklärt haben, hatten wir äh, sowohl den Schulleiter als auch die Stellvertreterin gefunden und ähm, die waren in festen Verträgen äh, eigentlich war das unmöglich die aus den Verträgen rauszubekommen mit dem Land Berlin, weil man hat uns gesagt ja Aufhebungsvertrag geht schon aber nur wenn es äh, keine offenen Stellen an unserer Schule gibt, Und es gab 15 offene Stellen und wir hatten die trotzdem äh, sechs Wochen später an unserer Schule, also Gott versorgt und kommt nicht zu spät, ist meine zweite Botschaft und die dritte, ich mache ganz schnell äh, die dritte Botschaft ist ähm, Gott zu vertrauen lohnt sich Gott zu vertrauen, lohnt sich. Und wenn du Gott schon kennst oder Jesus schon kennst und nachfolgst, dann frag dich mal, ähm, in welchen Bereichen du vielleicht Jesus noch nicht so richtig reingelassen hast. Ich kenne das selber von mir. Ich hatte auch so eine Zeiten, wo ich gedacht habe, okay, Finanzen, Finanzen kriege ich ganz gut selber hin, da brauche ich dich nicht. Oder Gesundheit oder welches Thema auch immer. Du darfst einsetzen, was du möchtest. Aber Gott will ganz in unser Leben rein. Er hat sich ganz am Kreuz für uns hingegeben, nicht nur halb. Und er will auch, dass wir uns ganz für ihn entscheiden. Und wenn du Jesus noch nicht kennst, dann ist auch meine Botschaft, probier es aus, so wie ich damals. Wenn du ihn einlädst, dann bin ich fest davon überzeugt, dann kommt er auch in dein Leben. Und dann gibt es null Risiko für dich. Weil entweder es gibt Jesus und dann wird er eingreifen und dann kannst du nur gewinnen. Oder es gibt Jesus nicht dann wird die Krise halt auch da sein, wie wenn, wie, wie wenn du Jesus nie gefragt hättest. Also du hast einfach, du kannst nichts verlieren. Du kannst einfach nur gewinnen. Und ähm, ja, das ist so mein, mein Appell oder meine Botschaft, meine Einladung, meine Ermutigung an euch.
0: Äh, mega danke. Ja. Ähm, Vielen, 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 äh, wirklich vielen Dank fürs Erzählen, fürs reinblicken lassen. Ich finde ja auch hilfreich zu hören: Christliche Schule ist ja nicht, äh, dass da so zwangsmissioniert wird, sondern dass ein Angebot ist, dass das ganz normale Schule ist, dass man da auch ja, und ähm, die Einblicke in dein Leben und ich finde es wirklich faszinierend, wie ihr in vielen Dingen erlebt, wie Jesus durchführt und ähm, euch Hoffnung gibt und durch euch auch viel Hoffnung in die ähm, Stadt bringt. Ja, absolut. Danke. Deswegen, nee, nicht deswegen, Sorry, weil du da warst, <lacht> äh, ein kleines Dankeschön. Hoffnung, Hoffnung cool. äh, wow. kennt kein Ende. Mit ein bisschen was für Sabrina und dich, was Kühles. Für Sehr nett. Für einen Wochenendabend vielleicht. Mega ähm, nee, cool, dass du da bist. Du bist danach noch da. Ähm, vielen, vielen Dank. Cool, Danke. Applaus.